0: ¡Bienvenida! Esto es Encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado Flor de Macondo, labores y oficios y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontrá tu sello, el podcast de Macondo. Como te vengo contando hace varios episodios atrás, hace poquito que lancé el despertar del sello, que es una masterclass gratuita a la que todavía puedes suscribirte, obvio estás muy invitada, te voy a dejar el link en alguna parte de la descripción de, de este episodio, pero... La cuestión es que en esta clase yo lo que te doy son los tres secretos o las tres claves que a mí me sirvieron para animarme a crear con sello propio, a ir en la búsqueda de mi sello. Esta clase es como el empujón necesario para animarte a crear diseños que tengan tu impronta. Eh, Ya pasaron muchas creadoras por esta clase, ya somos más de 1500 creadoras que hicimos el despertar del sello. Me incluyo porque además de haberla hecho literalmente yo a esta clase, yo misma atravesé por cada una de las cosas que comparto. Entonces me siento una creadora más, obvio. Muchas me escribieron después de hacerla, que les había inspirado muchísimo y que les había dado ganas de crear sus propios diseños. Mucho más allá de la técnica que uses. Puede que, no sé, te guste pintar mates y quieras vivir de eso eh, o que estés hoy en día emprendiendo a través de tus mates pintados o que te guste bordar y quieras vivir a través de eso o que te gustes tan como a mí y quieras vivir de tus creaciones. No importa la técnica, sino que lo que importa es que tengas ganas de plasmar tu impronta en lo que hoy estás haciendo. El primer obstáculo con el que se encuentran muchas creadoras que ya pasaron por el despertar del sello o que tienen ganas de crear sus propios diseños es que, según ellas, no saben dibujar y acá si estás escuchando sin video este episodio hice comillas eh, ya te voy a explicar por qué pero lo que puedo decirte es que si estás en esta sensación de quiero diseñar algo propio pero me bloqueo o me limita no saber dibujar necesito que sepas que te entiendo y que te abrazo (ríe) porque soy una creedora o... sí, ¿cómo diríamos? Bueno, sí, siempre creí en esto, yo, de mí misma, pero estoy en rehabilitación con mi vínculo con el dibujo. Eh, Tuve esta creencia por muchos años. Cuando hacía prendas en Macondo, de hecho, mis estampas eran todas abstractas. No había ni un dibujo literal eh, en mis estampas. Y no es precisamente porque era lo que más me gustaba, sino porque era lo que yo me creía capaz de hacer en ese momento. De hecho, durante la carrera de diseño indumentaria y diseño textil, padecí muchísimo las materias de dibujo y tener que dibujar en general, o sea, bueno, la carrera (ríe) en toda, porque hacemos mucho eso, nunca tuve un buen vínculo con el dibujo. Yo nunca... Me consideré ni ilustradora, cuando era adolescente no dibujaba, entonces me metí en una carrera en la que el 80% de las actividades tienen que ver con el dibujo. Así todo, terminé de estudiar y yo seguía pensando que no había nacido con el don de dibujar y que nunca iba a poder desarrollarlo de una manera eh, que esté buena o que me guste o que sea la correcta. En ese momento, cuando hacía prendas en Macondo, yo solamente creaba por impulso. Es decir, desplegaba todos mis materiales en la mesa de trabajo y allá iba a crear 100% guiada por mi intuición y la emoción de ese momento. La verdad es que crear de esa forma es un proceso fascinante. O sea, se disfruta muchísimo del proceso creativo cuando lo hacemos de esta manera. Así y todo a pesar de que disfrutaba mucho del momento de crear esas estampas, no terminaban de gustarme a mí las estampas eh, que estaba haciendo. Yo no me sentía como satisfecha con el resultado que obtenía de esas estampas que creaba con ese método. Y y es raro, ¿no? Porque yo disfrutaba mucho de crear de esa manera, la pasaba bien, estaba en, en, en mi estado de flow, me divertía, pero el resultado, es decir, la estampa, el producto, a mí no me terminaba de convencer. Hasta que hace unos años me embarqué en la búsqueda de mi propio sello y ahí me di cuenta de que estaba empezando el proceso creativo en un paso muy adelantado y por eso me costaba tanto encontrar mi impronta o mi estilo para crear. Entendí que si yo quería sentirme orgullosa de lo que estaba haciendo, había que sumar otros ingredientes, además del impulso y la intuición, en ese proceso. Y esos ingredientes tienen que ver con profundizar en el mensaje y las emociones que buscamos transmitir con lo que hacemos. Porque hasta ese momento, cuando yo creaba a través del impulso y la intuición, yo no tenía claro ¿Qué era lo que buscaba con eso que creaba? Yo solamente creaba y pensaba los colores, pensaba las formas, pensaba eh, cómo lo iba a hacer y demás, pero en el momento. Era como todo muy eh, eso, intuitivo justamente. Que no está mal, sino que es otra manera y que cuando yo me embarqué en esta búsqueda entendí que había otras formas que por lo menos a mí me resultan mucho más satisfactorias y gratificantes de alguna forma. Cuando descubrí que lo que quería transmitir era el optimismo, la alegría y la frescura en mis estampas, entendí todo. Entendí que existen muchas formas de expresarnos, además de solo el dibujo. Podemos hacerlo a través de los materiales que usamos, la técnica, los colores, la composición de los elementos. Yo misma empecé haciendo esto, pero también Cuando empecé a usar esos colores que me gustaban, que transmitían ese mensaje, me pregunté si la resistencia a dibujar era porque de verdad no me interesaba para nada el dibujo figurativo o porque yo no me creía capaz de lograrlo. Como la respuesta fue la segunda opción, me animé a empezar de nuevo a dibujar. De a poco con calma, con amorosidad para conmigo misma, sin juicio, eh, sin como castigarme, sin expectativas demasiado altas. Y en ese momento descubrí que yo no lo hacía tan mal como me decía a mí misma. Que si de verdad tenía ganas de crear mis propios diseños y quería que esos dibujos estén, como que me dio la tranquilidad de que si yo quería podía seguir mejorando la técnica, podía seguir practicando. Y eso... Iba a mejorar, que no era algo estático, no era algo fijo, que era así o no era, ¿no? Como tenés la habilidad o no la tenés. No, simplemente es volver a conectar con la técnica, que la podemos desarrollar con total tranquilidad. El problema con el dibujo y el bloqueo a crear diseños propios porque creemos que no sabemos dibujar, es que por lo general queremos empezar a hacer nuestra casa por el techo, es decir, sin las bases y las paredes sólidas, entonces ponemos una tonelada de expectativas en el dibujo que no vale la pena poner y lo único que logramos con esto es bloquearnos antes de empezar, porque ya creemos que no nos va a salir como esperamos ese diseño. Si nosotras dejamos de lado la idea del dibujo y nos enfocamos en Crear esas bases sólidas, como por ejemplo, desarrollar tu mensaje, conocerte y empezar a trabajar tu sello desde un lugar más profundo, desde una capa que tiene más que ver con ese propósito, con ese para qué. Todo lo demás, que son por ejemplo estas habilidades, dejan de ser tan graves o dejan de tener tanta relevancia porque encontramos, como te decía antes, que existen muchas formas de expresarnos y que vas a poder encontrar la que a vos te quede mejor. No no hay una sola manera de expresarnos que, por ejemplo, en este caso sea el dibujo. Pero, también, otra posibilidad, si vos también estás en esta rehabilitación con tu vínculo con el dibujo, tenés ganas de desafiarte porque al final es un desafío. Es algo que no sabemos si nos va a salir o no, si lo vamos a lograr o no, es Ponernos un objetivo adelante e ir viviendo el proceso hasta poder lograr esa, esa satisfacción o esa confianza de que lo que estamos haciendo nos empieza a gustar. Te voy a compartir cinco claves con ejercicios incluidos para que pienses y evalúes la posibilidad de amigarte con la habilidad de dibujar. Si es que solamente la crees necesaria en tu proceso. Acá de nuevo, insisto, no estoy diciendo que esta sea la única manera de crear con sello propio. No es necesario saber dibujar o sentirte confiada dibujando para crear con sello propio. Pero en el caso de que tengas ganas de volver a vincularte con esta habilidad, te comparto estas cinco claves. La primera es que tu niña sigue intacta en tu dibujo. Se dice que la manera en la que dibujas hoy, como sea, es igual a cómo dibujabas en el momento que dejaste de hacerlo. Si dejaste de dibujar a los nueve años, la forma en la que dibujas hoy es como dibujaba tu niña de nueve años. Y este es justamente el indicador de que tu niña sigue intacta en tu forma de dibujar. Y es lindo pensarlo de esta manera, como para ser un poco más amorosas y compasivas con nuestra niña al momento de observar o de juzgar si lo estamos haciendo bien o mal. Y acá va la pregunta que te regalo. ¿Qué dirías de tus dibujos si la que los hizo fue, por ejemplo, tu niña de nueve años? ¿Tratarías o dirías las mismas cosas de lo que decís hoy? ¿Dirías o juzgarías esos dibujos de la misma manera si te los entrega en mano tu niña de 9 años? Te lo dejo ahí para que lo pienses y seguimos a la segunda clave. El dibujo es una actividad natural. Dibujar es un movimiento que se da naturalmente. Nadie nos enseña a dibujar. Simplemente, con el paso del tiempo, dejamos de hacerlo y perdimos la práctica. Como te decía antes, la forma en la que hoy dibujamos es como dibujábamos en el momento en el que dejamos de hacerlo. La buena noticia es que se puede recuperar esta habilidad, se puede mejorar, se puede practicar, se puede sacar adelante esta esta capacidad del dibujo. Y acá la pregunta o el ejercicio es ¿Te acordás de la sensación de libertad que tenías al dibujar cuando, por ejemplo, no sé, tenías nueve o cinco años, que no te importaba nada <ríe> dónde lo hacías, simplemente lo hacías? La tercera clave es que dibujar no se trata de tener talento. El dibujo no es un don que solamente se guarda para quienes nacieron con él, sino que es una habilidad que podemos mejorar o adquirir desde cero, de, depende cómo lo sientas, de qué forma lo hacemos practicando y tomando formaciones, por ejemplo. Pero la práctica es imposible que safemos de ella porque el dibujo es 100% ponernos a practicarlo. ¿Qué otras habilidades mejoraste a través de la práctica? Esta es una linda pregunta para pensarnos, para poder valorar o ver otros procesos parecidos a, por ejemplo, volver a dibujar que hayamos vivido antes. La cuarta clave es que no existe una forma correcta de dibujar. Existen muchas maneras de representación. Puede ser abstracta, figurativa, con una vista cenital, es decir, desde arriba, con una vista bidimensional, como por ejemplo dibujaban los egipcios, Hay muchísimas, son todas diferentes puntos de vista y eso es lo más rico de que nos animemos a dibujar, que cada una va a tener su sello, su impronta tal y como te sale, que podés mejorarlo sí, pero que también en ese trazo está bueno poder buscar cuál es tu forma y no juzgarla, sino entenderla. Eh, Creer que solamente existe Una manera de que un dibujo esté bien, como por ejemplo es la realista, si dibujo un perro que todo el mundo se dé cuenta apenas lo vea que es un perro, hace que tengas las expectativas incorrectas al momento de evaluar esos dibujos y que te alejes de ese objetivo, que es transmitir un mensaje y emociones. Y acá la pregunta que nos la planteo para todas porque es una pregunta más amplia, ¿no? Pero... ¿Quién y cómo podrían definir que un dibujo está bien o mal hecho? Si un dibujo es lindo o feo, es un juicio. Y los juicios son recontra subjetivos. Lo lindo y lo feo no tiene nada que ver con una realidad, con algo tangible. De hecho, es parte de la filosofía. La estética se estudia como como parte de la filosofía. Entonces, eh, podemos debatir mil años eh, qué es lo lindo y qué es lo feo, ¿no? Pero bueno... Simplemente dejo esta pregunta como para entender que no existe nadie que pueda venir a decirnos si lo que hacemos está bien o mal. Simplemente lo que podemos evaluar si funciona o no funciona es si se entiende o si estoy logrando transmitir lo que busco con esa creación que estoy haciendo. Y la última clave es que si tenemos la creencia de que no sabemos dibujar hay una herida que podemos sanar. Hay una herida detrás de esta creencia. Por lo general, quienes creemos que no sabemos dibujar, tenemos una historia o un mal recuerdo asociado a nuestra capacidad de dibujar. Y no lo digo desde ni desde la culpa, ni desde buscar como a ah, tal persona o acusar, simplemente desde entender y, y, y poder soltar o poder detectar, ¿no? y después soltar, ese momento, porque muchas veces también es como lo vivimos nosotras, no tuvo que ver con la intención de la otra persona, sino lo que nosotras sentimos en el momento en que alguien eh, quizás hizo un comentario o nos dijo algo de algún dibujo que hicimos, o muchas veces que me lo han compartido eh, en una clase donde se dibujaba, también había juicios, bueno... La pregunta acá es si podemos hacer un repaso en nuestra historia y detectar algún momento que haya marcado ese hito, ese recuerdo, esa, ese momento en el que dijimos, no, quizás yo no soy buena dibujando y debería dejar de hacerlo. Como para poder traerlo a, a, de manera consciente y poder entender que, que no es verdad, ¿no? como poder de alguna forma, si es posible, eh, dejarlo ir, soltarlo, perdonar a la persona que hizo ese comentario, quizás, y abrazar a esa niña que agarró esa creencia y y no la soltó hasta hoy, ¿no? Espero que estas claves te sirvan como disparadoras para retomar el dibujo y amigarte con esta actividad que la verdad es que la hacemos desde que tenemos uso de razón, y mucho antes te diría, porque a dibujar nadie nos enseña, es decir, para que nos animemos a dibujar y el momento en el que agarramos un lápiz y empezamos a dibujar, nadie tuvo que enseñarnos, es algo intuitivo, es algo que lo hacemos porque sí, No, simplemente basta con darle un elemento para dibujar a un peque y te vas a dar cuenta de que no necesitas decirle nada y solo se da cuenta, así que... Si querés, podés compartir en los comentarios de este episodio cómo es tu relación con el dibujo, así nos vamos como acompañando e inspirando entre todas, que eso es lo más sanador también, poder expresarlo, contarlo, compartirlo y ver que no estamos solas en esta sensación y también poder tomar acción a través de la inspiración de lo que otras personas quizás les funcionó o hicieron o revisaron, Eh, siempre es una buena oportunidad para crecer. Te espero en el próximo episodio del podcast de Macondo. Te mando un fuerte abrazo.